0: Comunidad de Oración Contemplativa Taller Retiro de Discernimiento Impartido por Alex Satirka oracioncontemplativa.org 1. Introducción al discernimiento ignaciano Les invito a que iniciemos nuestra conversación poniéndonos en las manos del Dios que es amor y vida compartida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, ponemos en tus manos este tiempo que hemos separado para estar contigo. Ayúdanos por la intercesión de San Ignacio a poder encontrarnos en el sentido del discernimiento, de poder distinguir con claridad tu comunicación. Hacia nosotros tus palabras de vida que nos guían. Envíanos tu Espíritu que sea el que nos permita distinguir tu presencia comunicativa. Todo te lo pedimos confiados en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra primera charla tiene que ver con el discernimiento ignaciano, una introducción. Aquí quisiera compartir con ustedes previamente algunas cosas. La primera eh, va a resultar obvia. Eh, la primera y la más obvia es eh, que el discernimiento implica un acercamiento a los textos de San Ignacio, que son la fuente de lo que hacemos y estudiamos. Y hay que ser conscientes de que el estilo de San Ignacio y su lenguaje no es el mismo que utilizamos ahora. Es un lenguaje antiguo. Son palabras que ya no usamos. No solamente es un lenguaje antiguo, es una sensibilidad que ya no tenemos. A mí me gusta decir... Eh, que, por ejemplo, en, el, en mi vida, que es relativamente corta, acabo de cumplir 60 años, me ha tocado ver una, un cambio fuerte en la sensibilidad de la sociedad, de la cultura. ¿no? Cuando yo era niño, la autoridad de oficio era muy importante. ¿no? Hasta en las películas clásicas mexicanas, quiénes eran los héroes o las autoridades, el, el cuita del pueblo, el, el maestro del pueblo, el presidente municipal, si lo había. ¿no? Y ya por el hecho de que fuera una u otra cosa que tuviera ese oficio, la gente lo respetaba. Hoy eso ya no existe. Hoy por hoy la única autoridad que se reconoce es la autoridad moral la que se gana como malo yo creo que es que la humanidad va madurando va creciendo comentarios cuando yo era niño que hacíamos a personas pues pasadas de peso o lo que sea lo que ahora solemos llamar como acoso o bullying eh, pff, nadie pensaba en eso se nos hacía lo más natural Hoy en día sabemos lo terriblemente destructivas y deshumanizantes que son esos comentarios y esas actitudes. ¿Por qué les digo esto? San Ignacio es un hombre que está entre la Edad Media y el Renacimiento. Nace al final de la Edad Media y vive en el inicio del Renacimiento. Entonces su sensibilidad es de, ese, de esa época. ¿no? Digamos, su sensibilidad más a nivel de... De estructuras políticas, de aquello en lo que él le parece que se manifiesta, esta estructura que ayuda a que la iglesia crezca. Ese fue el mundo en el que él vivió, no conoció otro. Entonces, nosotros, igual que con la Sagrada Escritura, tenemos que meditar y profundizar en estos eh, mensajes que, como veremos, hay un, hay un núcleo que es permanente, hay un núcleo que tiene aplicación clara y directa al día de hoy. Y tenemos que saber separarlo de la envoltura, ¿no? que como les decía, es la envoltura cultural del mundo en el que vivía. La filosofía que él utilizó, sobre la cual está sustentada su teología, ha estado plenamente superada en los últimos siglos. ¿no? Ya eh, han crecido corrientes filosóficas que me parece que son más claramente cristianas, en el sentido de subrayar la persona, subrayar la dignidad de la persona, el sentido de que somos imagen de Dios, etc. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque no es un lenguaje sencillo. Yo voy a tratar de traducir de alguna manera en la charla esas eh, expresiones de San Ignacio para tratar de aterrizarlas en nuestro tiempo y la manera como lo podemos aplicar o como se lo comentaríamos a alguien de nuestro tiempo, con nuestro lenguaje, nuestra sensibilidad cultural, etcétera. Entonces, sin más, eh, vamos a iniciar. Eh, Nada más déjenme a ver acá, okay, con nuestra charla. Eh, este es nuestro primer tema. Si me puedes escuchar. Juan, ¿me la... ¿no me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Es, es que no me apareció el diálogo que me pedía utilizar el audio. Bueno, son estos gajes de, de la cuestión técnica. Bueno, nuestro primer tema es esta introducción general al discernimiento ignaciano. Le recordamos que el material va a estar a su disposición pronto, ¿no? y, un poquito después de terminar la charla. ¿Qué es esto de discernimiento Ignacio? Primero yo creo que tendremos que explicar la, la, el término o la palabra discernir o discernimiento. Discernir implica distinguir separando. A mí todavía me tocó de pequeño ayudar en casa, en la cocina, discerniendo la harina. Entonces, se echa la harina y se pasa a través de un tamiz, un colador, y las cosas buenas se recuperan y las que no queremos se tiran. ¿verdad? Es lo mismo el discernimiento. Desde esta perspectiva cristiana e ignaciana, implica distinguir el origen de qué. De ideas, pulsiones, invitaciones que se presentan a mi conciencia. Es decir, que, que me aparecen, me doy cuenta. Oye, ¿y por qué no hago tal cosa? Oye, ¿y por qué no cambio esto? O sea, no, no es que yo empecé a buscar eso, se me presentan. No todo lo que se me presenta es bueno. No todo lo que se me ocurre me va a llevar a la vida. ¿no? Entonces, aquí se trata de aprender a distinguir las buenas para realizarlas y las malas para ignorarlas. De hecho, los ejercicios espirituales de San Ignacio que se pensaron originalmente como una experiencia que duraba un mes, era una especie de escuela intensiva de este discernimiento. Quienes hacían los ejercicios de mes, se esperaba que terminaran ese caminito aprendiendo a distinguir a distinguir de esas voces internas cuáles vienen de mí mismo, cuáles vienen de Dios, cuáles vienen del mal espíritu. San Ignacio en el número 15 de los ejercicios, en la que se conoce como decimoquinta adición, quienes hayan visto el texto de los ejercicios, al inicio San Ignacio pone una serie de, de recomendaciones. Y entre esas recomendaciones está lo que vemos aquí. Fíjense el texto, más conveniente y mucho mejor es, buscando la divina voluntad, que el mismo Creador y Señor se comunique a la su ánima devota, abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante. De manera que el que los da, es decir, el que acompaña los ejercicios, el sacerdote que lo acompañaba en esa época, no se decante ni se incline a la una parte ni a la otra, mas estando en medio como un peso, deje obrar al Creador de manera inmediata con la criatura y a la criatura con su Creador y Señor. Como ven, los ejercicios no nacieron como una especie de indoctrinamiento como llegaron a ser, el absurdo de lo que llegaron a ser los ejercicios antes del Vaticano II, que era una serie de, 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 conver, de conferencias de indoctrinamiento y que utilizaban la emoción y las cosas de las personas para meterles miedo, para, este, básicamente para controlar la conciencia. Qué diferente de lo que intuyó San Ignacio, porque lo vivió. Dios no es una cosa. Dios ni siquiera es una doctrina. Dios es una presencia que se comunica, que tiene una palabra para mí, que tiene algo que decirme. Entonces, el que acompaña los ejercicios trata de quitar cualquier tipo de estorbo que pueda aparecer, para que la persona se encuentre con Dios. Experimente este Dios que comunica y que comunica vida. Y una vida que se traduce en cosas concretas de nuestra cotidianidad. Todos los días Dios tiene una palabra de vida aplicable a tu momento. Y ese es el sentido del discernimiento. En su autobiografía, en el número 27, San Ignacio recoge la experiencia que origina su visión del mundo. Él pone ahí que cuando empieza su conversión, textualmente, le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole. Como ven... Eh, al ir creciendo él en la sensibilidad de percibir la comunicación de Dios, se sintió conducido, se sintió transformado, educado, formado, enseñado. Es decir, la pedagogía espiritual desarrollada y difundida por San Ignacio es el fruto de una vivencia de conversión y maduración espiritual personal, encarnada, en la que él y todos los que hemos seguido este mismo camino se sintió guiado y formado por Dios. Hace referencia a una experiencia que dialoga con la verdad revelada en un proceso de mutua consolidación. No es, recordemos, lo, lo comentamos, lo vamos a ver un poquito más adelante, que la doctrina cristiana sobre, desde luego que no. La doctrina cristiana, el dogma, lo, lo que hemos aprendido de nuestra fe es absolutamente necesario. Y tiene como objeto una cosa, saber dónde buscar a Dios y dónde no buscar a Dios. Pero esta sana doctrina que nos ha transmitido la Iglesia es como un mapa que muestra el camino. No es el camino y mucho menos la meta. La meta es Dios. Lo que queremos es encontrarnos con Dios, no saber cosas de Dios, sino entrar en comunión con Dios, conocerlo, acostumbrarnos a su presencia, dejarnos eh, guiar correctamente a una vida plena por Él. El discernimiento parte de la convicción constatada, es decir, no es especulación, es vivencia de que Dios quiere comunicarse con el ser humano. Como les decía, Dios no es una idea, no es un concepto, es una presencia. Es una persona. Y como persona quiere entrar en comunicación, puede entrar en comunicación con otras personas. Ignacio entiende que hay características propias de esta comunicación, con base a la naturaleza revelada de Dios y las características propias de la condición humana. Él en su época, un poco por intuición, por por vivencia, mucho error y acierto, porque también este, al no tener una guía clara, pues en ocasiones eh, pasó momentos difíciles hasta que se le fue asentando la metodología ¿no? y captar la manera como Dios se comunica con nosotros y la mejor manera de distinguir esa comunicación de Dios de otras, incluyendo mis propias. Eh, ocurrencias. Bueno, implica el discernimiento, por lo tanto, un conocimiento de estas características y habilidades para quitar las dificultades y fortalecer lo que facilita el encuentro con Dios. El objetivo no es un conocimiento más claro y específico de en qué consiste la relación con Dios, sino más bien que la persona se adentre a la relación con con dios Tenga una vivencia de comunicación con Dios. En palabras textuales de San Ignacio, unir al alma con su creador, dejar que el alma se una, se comunique, entre en relación con su creador. Por lo tanto, el discernimiento se enfoca sobre todo en lo que sucede cuando una persona escucha y responde a la comunicación con Dios. Esa es, ese es el, el, la materia, el núcleo. ¿Qué es lo que discernimos? Eso que experimentamos cuando estamos en apertura para escuchar lo que Dios nos quiere transmitir, As, para asegurarnos que verdaderamente viene de Dios y no de alguna otra fuente que no nos asegure que sea un buen consejo, una palabra de vida. San Ignacio, San Ignacio presta atención a lo que sucede en la oración o en la comunicación consciente con Dios, porque esto se da a lo largo de todo el día. ¿no? Ante las circunstancias que se presentan, los retos, etc., uno va desarrollando esta actitud de diálogo. ¿Y tú, Señor, qué dices de esto? ¿Y tú, Señor, qué palabra tienes ante esta situación? Y nos acostumbramos a no vivir solos, o peor, a no vivir aconsejados por nuestro ego, que termina descarrilando nuestra vida, sino a desarrollar la actitud del diálogo con el Señor. El trabajo del discernimiento, por lo tanto, debe basarse en situaciones reales. Vamos a ver en un momento qué son emociones, estados de ánimo, reacciones, etcétera que el orante o la orante va experimentando en su vida. Por lo tanto, no es materia del discernimiento, o sea, no es lo que nos interesa en el discernimiento, propósitos e ilusiones, sino más bien lo que vamos experimentando realmente en el encuentro con el Señor. ¿Qué se nos va presentando como comunicación suya? Bueno. Podemos decir que la comunicación de Dios asume tres modalidades básicas. La primera, y estoy siguiendo la terminología de San Ignacio, él le llama luces. Dios se comunica dándole luz a situaciones de la vida cuestiones que no entendíamos o que nos parecían muy complejas o que no podíamos ubicar o manejar, de repente nos viene una intuición, ah, pero si esto es así, ¿cómo es posible que no lo haya yo visto antes? En ocasiones a problemas bien difíciles o a perplejidades de las que no hemos podido salir. Entonces se hace luz, no porque veamos luces o aparezcan cosas raras, sino que se ilumina nuestra capacidad de entender. Entonces, nos ubicamos mejor a través de eso. Y eso es una comunicación de Dios. Dios te está dando esa claridad, te está transmitiendo esa palabra de vida a través de la cual tú te entiendes y entiendes tu entorno mejor. El segundo tipo de comunicación la, la conocemos como mociones. Hay toda una charla dedicada a eso. Ahorita solamente adelanto que la diferencia entre luz y moción es que la moción implica que, al, que tengas que decidir algo. Es una invitación. De repente viene a la mente una posibilidad de elección. ¿Qué tal si hiciera yo esto? ¿Qué tal si dejara yo de hacer esto? ¿Qué tal que siguiera yo haciendo esto, pero ahora lo voy a hacer de esta otra manera? Esa es una moción. Ante la posibilidad de decisión, yo tengo que optar. ¿Lo hago o no lo hago? Y claro, para, para no decidirlo tonto, pues es importante que yo tenga elementos para saber de dónde me viene esta idea. ¿Realmente me va a dar vida o no? Entonces, luces son este como... Capacidad de entender, se ilumina nuestro intelecto, nos ubicamos, pero no hay ninguna invitación, no tengo que responder de una forma concreta. Las nociones sí implican una respuesta, o sea, me está pidiendo una respuesta de mi parte. Y la tercera, conocidas como vivencias, que también son comunicación de Dios, Digamos que no hay nada que me quede particularmente claro intelectualmente. No me siento invitado a tomar una decisión o a hacer una elección particular, a cambiar algo en mi vida. Pero sí tengo una experiencia, por ejemplo, que siento que toma todo mi ser. Me puedo sentir, por poner un ejemplo, profundamente amado o profundamente sanado o profundamente acogido, o perdonado, o etcétera. <coughs> Perdón. Esas son las experiencias. Las tres son comunicación de Dios. Yo creo que va quedando obvio que Dios no solamente comunica con palabras, como ni tú ni yo solamente nos comunicamos con palabras. Yo podía estar, podían estar ustedes sin volumen en su computadora, y nada más viéndome Gesticular, captarían eh, mi estado de ánimo, un poquito lo que quiero transmitir, cómo estoy, una serie de cosas que no está vehiculada con palabras. Entonces, discernimos las luces, discernimos las nociones, discernimos las vivencias. ¿Quién disierne se ocupa de su relación con Dios? Eso es lo que discernimos. ¿Cómo está mi relación con Dios? Esto que se me ha venido a la conciencia, a la mente, ¿es el fruto de una relación que tiene una historia, que tiene un devenir, o es una ocurrencia que se me vino de repente? ¿no? Porque lo que queremos es entrar en una relación constante con Dios. La relación del creyente, del cristiano con el Señor no es un evento dominguero, es algo de las 24 horas del día. Es una compañía amorosa, es una compañía que es más tú que tú mismo. Esta inhabitación del Dios que nos sostiene la vida, nos la redime y nos ayuda a llevarla a plenitud. Entonces queremos responder a este Dios que se comunica, para crecer en intimidad con él y para vivir las consecuencias positivas, desde luego constructivas, eh, de esta comunicación. Por lo tanto, el foco del discernimiento son las experiencias, no las ideas. No mis rollos, no mis discursos, sino lo que estoy viviendo, lo que en el momento de oración experimenté o lo que en mi cotidianidad me impactó, me tocó y cómo me movió internamente. Entonces no se trata de que me ponga a inventar o me haga un ideal de santidad o, o a leer la vida de otro santo, quiero yo ser igual que ella o él. Se trata de focalizar en la experiencia del encuentro con Dios y su presencia comunicativa en mi día a día. Como les pongo aquí, específicamente la dimensión religiosa de la experiencia. Recuerden que religión viene de la palabra religare, religar, volver a juntar, hacer comunión. La vida espiritual es crecer en la comunión con Dios. La salvación es vivir en comunión con Dios. El no quedar en la salvación es quedar fuera de esa comunión con Dios, ¿no? Bueno, otra vez, nuestro interés es el encuentro comunicativo con la presencia de Dios, con el misterio al que en nuestra tradición llamamos Dios. En el taller de mistagogía les compartía algunos elementos importantes de la experiencia de Dios que le vendrá bien a quien no lo ha hecho y también a los que lo hicieron para recordar porque hablamos una y otra vez de experiencia. La vida religiosa, la vida espiritual se construye sobre experiencias, no sobre discursos. Entonces es experimentar, vivenciar con todo mi ser este encuentro con Dios como pasa cuando nos encontramos sanamente con los seres humanos. No nada más vemos un objeto, entramos en una relación de afecto, de respeto en Mejor de los casos, también hay otro tipo de emociones, pero es una realidad más completa, más holística. ¿no? Entonces, la palabra experiencia viene del latín experiencia, que a su vez viene de la raíz indoeuropea per. Per significa tratar, probar, arriesgarse, herirse, marcarse. Una palabra que tiene esa raíz en nuestro idioma es peligro, que en casi todas las lenguas eh, romances se escribe con R, pero nosotros en castellano lo cambiamos por L. Más L, el prefijo ex, que significa fuera. Es decir, ir en busca de experiencia hace referencia a un aprendizaje o a un conocimiento por prueba personal. No me lo contaron, lo viví eso es una experiencia. La experiencia de Dios es básicamente dejar de atender, es decir, de estar como tontitos contemplando a un sí mismo, a mi ego y sus rollos, sus berrinches, sus heridas, sus envidias, sus iras, sus avaricias, sus todo, dejar de estarle haciendo caso a la loca de la casa, a este discurso deshumanizante permanente para empezar a prestar atención al otro con mayúscula, cuya presencia y comunicación nos transforma. Recordando el significado etimológico de la palabra experiencia, nos hiere, es decir, nos marca, nos deja fruto. La experiencia de Dios siempre es Dios como don, Dios que se te entrega dándote la vida, como decíamos, y acompañándote a que esa vida en el ejercicio de tu libertad sea cada vez más plena. Experimentar a Dios es percibir que Dios se te está dando a través de su comunicación, a través de su cariño, a través de su interés, a través de su capacidad de sanarte, de guiarte, de darte vida. Ya les comentaba, Dios siempre está ahí, siempre. El problema es que no lo captamos porque estamos distraídos en nuestros pensamientos, nuestras historias, los traumas de nuestra desdichada infancia, etcétera, etcétera. Captamos a Dios porque nos encontramos en un estado, el nombre técnico es teopático, teos, Dios, y pazos, sentir, experimentar. Estado teopático quiere decir un estado, una actitud interior, que nos abre a percibir la comunicación de Dios. Esa se llama actitud teologal también, uno de los grandes temas del de taller de mistagogía, que les invito a que lo vean o lo vuelvan a escuchar. La iniciativa de la experiencia de Dios viene siempre de Dios. Nos corresponde prepararnos para acoger la iniciativa divina. Dios no se impone, Dios propone, se acerca, nos invita a que le abramos la puerta en libertad. La libertad es un elemento fundamental del crecimiento humano y espiritual. También cubrimos ese tema en el taller de Mistagogía. Entonces, lo que nos une a Dios en comunión es el amor. Sin el amor de agape, sin el amor divino, no podemos entrar en comunión con Dios, con nuestros hermanos. Y para que haya ese amor de agape, hace falta la gratuidad, que sea una entrega libre, sea una entrega realmente por amor. Y para que sea una, una entrega gratuita y amorosa, necesitamos libertad. Y por eso Dios se manifiesta en nuestras vidas tanto cuanto puede sin destruir nuestra libertad. Y por eso Dios no es obvio. Si se quitara todos los filtros y se te presentara con toda su contundencia, tu libertad y mi libertad quedaría destruida. Ya no podríamos optar si lo seguimos o no lo seguimos. Ya no tendríamos ese elemento fundamental del amor que une, que es la libertad. Entonces Dios es discreto. Se manifiesta tanto cuanto lo puedes acoger sin romper tu libertad. Y bueno esa característica propia del amor y de la manera como Dios se nos manifiesta lleva a que tengamos de nuestra parte la necesidad de ser más atentos, o sea, realmente focalizar nuestra conciencia a la comunicación de Dios. Bueno, el encuentro con Dios no es encontrarnos con una cosa. Dios no es una cosa, no es un objeto. Y porque no es un objeto, no es el fruto de un discurso o de un pensamiento. Mucha, sobre todo en nuestra cultura occidental que es muy mental, muy este, racional o racionalista, la gente a veces después de una conferencia se acerca y me pregunta, padre recomiéndeme un libro. Y a mí siempre me gusta decirles, no, libros no hacen falta. Lo que más nos hace falta es tiempo en silencio atentos a la comunicación con Dios. Eso es lo que te recomiendo. Porque no va a haber un libro o un discurso que de repente ya te quite las dudas, te ponga a Dios enfrente, etc. Ese es un encuentro, es un encuentro de persona a persona. Por lo tanto, en la experiencia de Dios no hay un objeto Dios que experimentemos. Algunas características básicas de la actitud teológica, solamente las voy a enumerar. Eh, nuevamente les invito a escuchar esta charla si no la han escuchado primero que nada cultivo de la soledad y el silencio sin soledad y silencio es muy difícil escucharnos mutuamente y mucho más escuchar la voz necesariamente sutil de Dios y esto para curarnos de nuestras vidas dispersas y superficiales entonces primero Cultivo de la soledad y silencio. Segundo, atención correcta. Percibir. Sin expectativas. Sin querer controlar. Sin eh, querer llevar la batuta. Entonces, es percibir a ver qué se presenta. Tercer elemento, descentramiento. Y esto es, eh, también se define con esta experiencia Presión de inversión intencional. Desde que tú y yo nos levantamos en la mañana, empezamos a procurarnos lo que necesitamos o queremos. Si tienes sed un vaso de agua, si tienes frío te pones un suéter, si quieres hablar con alguien lo buscas, lo llamas por teléfono. Estás haciendo, 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 procurándote, 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 procurándote. procurándote. Eso se llama actitud proactiva. Y nosotros a veces queremos aplicar eso mismo a nuestra relación con Dios, como si fuéramos con una especie de red a ver dónde pesco a Dios y lo ando buscando para que finalmente lo pueda yo controlar o manejar. La, eso es fatal en la oración. En la oración hay que invertir intencionalmente esa actitud y tomar la actitud del que recibe que se me da. Entonces, con el corazón abierto, Señor, aquí estoy. Hoy toca eh, gozar de tu presencia, ser consolado por ti, aquí estoy. Hoy toca la ausencia, hoy toca la oscuridad, porque tú percibes que esto me ayuda, aquí estoy, Señor. Entonces, no se trata que yo me procuro, sino que yo acojo lo que Dios me da. Acogiendo lo que se nos ofrece, entregando lo que se nos pide. El cuarto elemento de la actitud teologal es la paz. Del en, en griego esta actitud de paz, de tranquilidad, de cuanimidad, se conoce con el, la, el término esiquía o gesigía. Y es el que le da nombre a la oración contemplativa cristiana, que se llama también oración esikasta. Eh, porque está fundamentada en esta paz, tranquilidad. Aprender a vivir desde la armonía, paz, equilibrio interior. El quinto elemento importante es el recogimiento. Aprender a vivir en nosotros, no estar regados, desperdigados, dispersos, por todos lados. Les pongo ahí porque es una, una curiosidad etimológica, el término diablo viene del, del griego diábolos, que significa precisamente disperso, regado, desperdiado, como roto, fragmentado, pedazos que no, no embonan. ¿no? Y el ideal de Dios al que estamos invitados y al que vamos creciendo en la medida de nuestro itinerario mistagógico es el integrarnos, unificarnos. Y eso se traduce en este recogimiento. Voy, no ando por todos lados desperdiciado, sino recogido, asumiendo mi vida. El sexto y séptimo elemento son muy importantes. Por un lado, la confianza. Me voy a poner en las manos de quien me ama totalmente. Y esa confianza me permite abandonarme, soltarme en sus manos. Entrega de sí. De mí sí, como estoy. Si estoy contento, contento. Si estoy preocupado, preocupado. Si me siento pecador, así. Si me siento traidor, así. La vida espiritual y la oración cristiana es ponerte en las manos de Dios como estás. Y Dios tiene una palabra de vida concreta para la situación en la que estás. Confianza y abandono van de la mano. Y el último elemento es reverencia, es decir, asombro, respeto, acatamiento ante este misterio que cada vez que me acerco a encontrarme con él es mayor, se presenta mayor. Muchas veces una vivencia profunda de encuentro con Dios que te deja una consolación muy grande, te lleva a pensar, es, es que no puede haber más que esto. Nunca me imagino, Señor, que fueras tan grande que el encuentro contigo transformara tan profundamente mi vida. Y sentimos, ingenuamente, que de alguna manera ya llegamos a la meta. Y un poquito más adelante te das cuenta que Dios es mayor, siempre mayor, le gustaba decir a San Ignacio. Otro elemento que es muy importante, también lo veíamos en, esa, en ese retiro de mistagogía, es que la experiencia de Dios es un proceso de enamoramiento. He entendido el enamoramiento como llenarte de amor por la persona y viceversa, una, un enamoramiento de mutualidad, de mutualidad ¿no? Sobre todo en los espacios de oración, de silencio, vamos experimentando esta presencia enamorada de Dios. Constatar que Dios está enamorado de ti. Estudiando la experiencia mística, desde luego de nuestra fe cristiana, pero también de otras tradiciones, siempre los místicos hablan de dos cosas una lo que les acaba de decir antes, que Dios es más grande de todo lo que se imaginaron,
1: no hay palabras
0: para describirlo, se quedan mudos, realmente les da este como pudor el tratar de poner en palabras aquello que han vivido, esta grandeza absoluta de Dios. Pero al mismo tiempo perciben la cercanía de Dios, de un Dios enamorado. ¿Qué quiere decir eso? Que este Dios enamorado, que es el Señor de todo lo que existe, es el que sostiene todo lo que existe contigo, conmigo, con cada uno. Tiene una relación personal. Te ama a ti y ama a todos los elementos que te constituyen. Como piensen dos enamorados. ¿no? El enamorado, la enamorada al, al verse Piensan, ¿cómo puedo agradarle? ¿no? Si sabe que le gusta tal comida a la persona amada, pues se la consigue. Si sabe que le gusta ir de paseo a tal lugar, ve cómo le hace para ella. O sea, realmente está el pendiente hasta de lo más pequeño, a través de lo cual le puede dar la vida que solo el amor da. Así es Dios contigo le interesa hasta lo más pequeñito de tu vida, hasta las cosas que a ti por vergüenza no se lo dirías a otra persona porque te parecen una tontería, Dios ahí te encuentra. Dios te, te muestra su cariño, su ternura a través de eso que a ti te da vida. Entonces realmente el Señor se comporta con nosotros como un buen enamorado. El problema es que nuestras heridas históricas, desde pequeños, si no, no se nos reconoció, si nos dijeron que no servíamos para nada, si hemos crecido con una vivencia distorsionada de quienes somos, no terminamos de creernos hasta dónde llega el amor de Dios. Recordemos la experiencia de conversión de San Pedro, ¿no? después de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa es un símbolo. De la generosidad infinita de Dios a ese pescador que se le pasó la noche sin pescar nada. Lo que le da alegría es poder llevar a su familia. Bueno, Dios le regala. Le manifiesta esa generosidad infinita. ¿Qué le pasa a Pedro? Su actitud inmediata es, esto no puede ser para mí. Esto no puede ser, yo no me lo merezco. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Qué le dice el Señor? No temas, no temas. No soy tu juez, no soy tu capataz, no soy tu verdugo, soy tu padre. Estoy aquí para mostrarte quién eres. ¿Qué es lo que el Señor le dice después? Tú serás pescador de hombres. Por lo tanto, desde los inicios de nuestra fe, los cristianos han sustentado sus vidas en la experiencia de Dios, no en rollos, en el Dios que se encontraron, en el Dios que los amó y los ama en estas características que les decía, en el Dios que les daba consejos de vida. Mira, esto te conviene. Ya sé que no te gusta, es que... pero aviéntate y verás que te va a ayudar. Y ahí descubrían una vida nueva. Bueno, el discernimiento es eso. Distinguir las comunicaciones de Dios para seguirnos. Bien. A mí me llama la atención que ya eh, a principios de los 80, este gran teólogo jesuita Karl Rahner dijo en uno de sus textos que el cristiano del siglo XXI sería un ministerio o no sería cristiano. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Se está desmoronando el cristianismo social, o lo que podemos llamar el cristianismo cultural. A mí me tocó crecer en eso. O sea, yo creo que conocí al primer protestante de mi vida cuando tenía yo nueve o diez años. No, no tenía yo una, un, un referente de, de ese tipo, ¿no? Entonces, todo el mundo era católico, todo el mundo, por la gran mayoría, era un ambiente social. Tristemente, no todo eso estaba sustentado en una relación con Dios, en una especie de inercia, o una necesidad de nuestra propia psicología. ¿no? Si me siento inseguro, pues yo quiero a alguien que me asegure, y si ese alguien que me asegure me pide una serie de requerimientos, pues los cubro para asegurarme que no me va a dejar de su mano. Bueno, nada más lejos de la experiencia de Dios en Cristo. Dios es amor gratuito. Dios es amor permanente. Dios es amor indiscriminado. El problema, como les decía hace un momento, es que no, no podemos abrirnos a eso. Como Pedro, apártate de mí, soy un pecador. Bueno, esta experiencia no es nueva. A mí me encanta esta frase de Pedro al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando toda la gente abandona a Jesús, las multitudes se van. Y el Señor les pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le contesta. Señor, ¿donde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Creemos y sabemos. Esa es la fe cristiana. No solo creemos, porque me lo dice esta persona, o me lo dice esta persona, por la autoridad de Fundanito o la autoridad de Menganita. Desde luego que todos tenemos un elemento importante de esperanza, no estamos en el final de los tiempos y en el triunfo del proyecto de Dios. Hay mucha injusticia y violencia y todo lo que vemos día con día. Ahí está nuestra esperanza y ahí está nuestro creer. Yo creo, Señor, que tú tienes la última palabra, que tu amor tendrá la última palabra y que nos movemos de tu mano hacia ese mundo de plenitud, de tu reino, de tu soberanía en nuestras vidas, de la comunión a la que nos invitas. Pero pobre de aquel que no pueda decir que sabe. Es decir, no, no es una confianza irracional. Si ustedes están aquí tomando este curso, este retiro-taller, es porque saben algo de Dios, ya han tenido experiencias, ya Dios ha estado presente en sus vidas y les lleva a intuir que Dios es fidedigno, es decir, es digno de fe. Y por lo que saben pueden creer. Y creer y saber juntos, esa es la fe. El problema es que por muchos años se nos olvidó el saber. Era, aquí está este librito, apárnetelo y di que crees en eso, ya te salvaste, ya eres cristiano. Eso, eso es una ideología eso, eso no es fe fe es creer y saber es tan fuerte esto me gusta decirle un poco de broma que hasta en los cantos lo vemos todos no sabemos el canto de señor a quién iremos señor a quien iremos tú tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios y sabido quedó fuera del canto si solamente nos quedamos en creer, somos ingenuos. Y yo creo que la fuente fundamental del ateísmo, hoy por hoy, son personas que en algún momento de su vida fueron crédulas. Y por su credulidad, cuando se les cayó, se vuelven ateos. Si solamente nos cargamos en saber, entonces quisiéramos que todo fuera así manejable, palpable, manipulable, ¿verdad? ¿no? Y en la vida hay esta expectativa, esto hacia dónde vamos, lo que vamos construyendo. Bueno, entonces hay que prestar atención a esos dos verbos, creer y saber. Cuando hacemos nuestro trabajo de recuperar la historia de amor de Dios en nuestras vidas, con nuestras experiencias fundantes, recordando cómo nos ha ido conduciendo, cómo ha estado presente en momentos difíciles, se fortalece nuestro saber, de manera que nuestro creer no esté sustentado en la nada y podamos seguir apostando al proyecto de Dios, aunque el mundo entero te diga que la cosa no va por ahí, que aquí lo que rifa es el poder, el dinero, etc. Entonces, la fe cristiana no solo es aceptar, Proposiciones doctrinales, lo que decíamos, son importantes, son el mapa. En esta dirección está Dios, pero no son Dios. Ser cristiano es ante todo una experiencia, una manera de percibir el mundo, una manera de sentir con el hermano, una manera de armar y construir tu vida en solidaridad, en tolerancia, en cariño, en, en búsqueda de ser bendición para los demás. Y esto nos viene de la intimidad con Dios, del tiempo que pasas con el que es bueno, te abuena, te va transmitiendo la manera como Él es, como Él te acompaña, como Él está en tu vida. Y en particular en la oración como comunicación de Dios hasta que empieces a sentirte inhabitado por Dios. Es decir, Dios no es una cosa afuera, que a ver dónde la busco para que no se me vaya, sino que percibes que Dios es en ti, está en ti. De hecho, tú eres Dios dándosete, un Dios que se regala dándote la vida, pero te acompaña, es parte de tu cotidianidad, es parte de toda tu vida. Nos hace recordar lo que les comentaba eh, en la tarde de que la fe cristiana no nace como una doctrina el señor jesús no escribió ningún libro no no se no se rodeó de escribas a los que les dictara y ahora les voy a dictar los mandamientos de cómo comer yo les voy a dictar los mandamientos de cómo deben este cultivar el campo o cómo deben vender sus cosas la preocupación del señor es ¿Cómo estos mis hermanos pueden aprender a encontrarse con Dios como Abba? Este papá que yo conozco, este papá que está conmigo, este papá al que le puedo contar absolutamente todo y que siempre tiene una palabra de vida. Siempre llena de cariño, aunque sea una corrección. Es una corrección donde siento ese cariño. Bueno, por lo tanto, nuestra fe nace como una mistagogía. Es decir, lo que les pongo aquí, un camino práctico, vivencial. Hacernos cristianos es camino. Tan es así que fue el primer nombre de nuestra fe. Los cristianos, antes de que se llamaran cristianos, se decían seguidores del camino. Polanito y Pablo llegó a tal lugar y se encontró a los seguidores del camino. ¿Qué camino? Pues el camino que el Señor enseñó. Preséntale tu vida con transparencia a tu padre. Tu padre tiene palabras de vida para ti. Déjate sanar por él, déjate guiar por él, déjate eh, abrazar en plenitud de comunión por él. Entonces, es camino, es práctico, no es rollo, es día a día en el concreto de tu vida y vivencial. Nadie lo puede hacer por ti. No te puedes colgar de la experiencia de otro o de otra. La tienes que vivir tú. La invitación es a que la vivas tú. De tal manera que pueda ser introducida, introducido en la vida de Dios, que es común unión. Sentir que tú y Dios son uno. Sin división y sin confusión. No es que tú seas Dios, pero nada te separa de Dios. Sin división. Pero no estás fundido con Dios, sino estás en relación profunda de comunión con Él. Bueno. Finalmente, compartir con ustedes algunas tareas. Aquí está... Eh, parte de este elemento de taller, no para que lo hagan hoy en la noche, ni este fin de semana, pero para arrancar en el discernimiento, vale la pena tomar en cuenta estos ele elementos que lo van a sustentar o que te van a ayudar. Primero que nada, asegúrate, si no lo has hecho ya, de momentos de oración. Un rato para hacer tu examen de oración, un rato para hacer tu examen de conciencia, y la importancia de llevar un diario espiritual, donde vas anotando lo que se te quedó grabado de, ese, de esa oración en el examen de oración o de tu día en el examen de conciencia. Otra gran eh, fuente eh, que nos ayuda en este camino espiritual es elaborar una narrativa, una historia de tu vida. Empieza a escribirla, hay muchos trucos para hacerlo. Puedes este, poner una hoja por año de tu vida o por década de tu vida y de entrada vas anotando lo que te acuerdas. Ah, en tal año hice tal cosa, vas a esa hoja y las que se te vayan ocurriendo. Yo le recomiendo mucho esto a todo el mundo, pero en particular a los que son padres y madres, desde luego. El regalo más grande que me dio mi padre, cuando lo fui a visitar ya muy avanzada su enfermedad, murió a los tres meses, fue un cuadernito que me escribió, donde me explicaba las decisiones que había tomado, algunas muy difíciles, algunas con las que yo no estuve de acuerdo, pero me lo, me, me lo regaló. Y leerlo no solamente me, me permitió entenderlo a él, sino me permitió entenderme a mí. Entonces, elaborar tu narrativa de vida es un elemento importante. También escribir el elenco de tus 10 principales experiencias fundantes. ¿Qué quiere decir esto? Los 10 momentos de tu vida en los que has sentido a Dios más cercano. Haz tu lista. Ah, cuando tenía 8 años, cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 las veces que fuera. Descríbelas. En el taller de, de mistagogía describimos cómo orar con estas eh, experiencias fundantes para afinar nuestra vocación, ¿no? para afinar el estilo propio que cada quien tiene de amar, que es irrepetible. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar sobre este material, si ya terminaste tus 10 experiencias, no te quedes ahí, ve escribiendo más. Yo suelo decir que el recuerdo de un encuentro con Dios te lleva a otro recuerdo de un encuentro con Dios, que se te lleva a otro recuerdo. Y si los vas juntando todos, como que se va concretando esta historia de amor, que es lo que estamos buscando. Suelo decir que más vale tener las cosas por escrito. No confíes demasiado en tu memoria. Ve haciendo tu diario espiritual o como lo quieras hacer, en tu computadora o, o como te nazca. Finalmente, es muy importante hacer un alto y preguntarnos, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿En esa relación con Dios hay afecto? ¿O lo que siento es miedo? O lo que siento es inseguridad, o lo que siento es duda, o lo que siento es, no sé. Es muy importante para el discernimiento encarnar, bajar a la realidad, bajar al, a la carne y hueso tu relación con Dios. Y no solamente con Dios, sino contigo mismo y con los demás. ¿Tienes la costumbre de nombrar tus sentimientos? ¿O nada más dices, estoy bien, estoy mal Tienes la finura de, de preguntarte, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿A qué siento que me invita el Señor? Etcétera. ¿No? Porque si no es así, hay que empezar por ahí. Y por eso les comentaba en la, en la presentación de nuestro retiro-taller, la importancia de la secuencia de los tres momentos formativos que la comunidad ha compartido. Primero, Introducción a la oración contemplativa para rehabilitar nuestra percepción y aprender a vivir y ver el mundo desde el corazón. Segundo, la mistagogía para recoger esta historia de amor de Dios en nuestras vidas, ponerle nombre, percibir cuál es nuestra vocación, qué tipo de amor, eh, cuáles son nuestros cinco panes y dos pescados que tenemos para compartir con los demás, dándoles vida. Y finalmente ahora vamos a empezar nuestro taller de eh, discernimiento. Pues que el Señor nos ayude, que el Espíritu nos guíe y que nos permita seguir profundizando en esta relación de amor, en este enamoramiento al que el Señor nos invita. Que así sea.